0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, soy John Vargas, fotógrafo y estoy radicado en la ciudad de Bogotá. Hoy vamos a hacer este directo en el cual les vamos a contar diferentes cosas sobre las preguntas que me han venido haciendo en el canal. Y también vamos a responder todo lo que me hagan ustedes directamente a través de los mensajes. Y eso lo vamos a hacer ahora después de la intro. Hola, regresamos. Y muy bien, ¿cómo les ha ido? Espero que estén muy, muy, muy bien. Vamos a hacer algunas cositas de darle respuesta a las preguntas que ustedes amablemente me han realizado a través de los diferentes comentarios de los canales, perdón, de los videos que están en el canal de YouTube. Hoy estamos haciendo algunas preguntas pruebas también con un nuevo software que estoy realizando entonces espero que me digan si suena bien si se está viendo bien y ese tipo de cosas, ¿listo? entonces vamos a empezar con la primera pregunta entonces la primera pregunta de Alex Romo 2425. En un video que era sobre un esquema de iluminación para fotografía en estudio Ese video lo hicimos con una bellísima modelo Y también vamos a ver si la vamos a tener nuevamente aquí en el canal Ya depende de lo que ustedes digan Y es, la pregunta es ¿De dónde tomas inspiración para tus sesiones? Saludos desde Aguascalientes, México Bueno <coughs> ¿De dónde se toma la inspiración? La inspiración se toma de muchísimas partes. Yo los invito a ustedes a que estén consumiendo todo el tiempo un material. No solamente de fotografía, sino también de cine, pintura, poesía. Estén leyendo, estén mirando todo a su alrededor. De ahí realizamos la inspiración o por lo menos de ahí yo tomo la inspiración para poder realizar este tipo de cosas. También lo hago viendo material que suben otros fotógrafos en redes sociales como Instagram, Vero y ese tipo de redes sociales que ustedes saben que tenemos a nuestra mano. Acá les estoy dejando las redes sociales mías para que los que quieran me puedan seguir. Y Alex, muchísimas gracias por escribirme y más desde la Ciudad de México. Me parece genial. Oh, por aquí tenemos a Rafael Eduardo Correal Talero que se suscribió al canal Muchísimas gracias Rafael Espero que todo esté funcionando Muy 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 bien para ti ¿Listo? Eh, vamos a ver qué, ¿Qué otra pregunta tenemos por acá? Tenemos una pregunta De 0x 0x 0424 en el video de, que realicé sobre una red social que también es muy interesante y que se llama Vero Esta red no ha despegado del todo aunque tiene cosas muy muy interesantes Como el tema de la censura para las personas que nos dejamos a la fotografía de lencería y de desnudo y ese tipo de cosas En esa red no hay ese tipo de, de censura eh, la busqué por Play Store pero no la encuentro ¿Puedes enviarnos el link? Claro que sí El link es muy fácil Es simplemente entrar ya sea la Play Store Y buscar Vero También la pueden hacer a través de la plataforma de PC Esta plataforma está tanto para Android, para Mac Está también para Microsoft. Bueno, para todos los diferentes medios, inclusive para Linux. Entonces, es una muy buena alternativa para que ustedes puedan exponer sus fotografías. Y ellos pueden hacer diferentes cosas. Ahí en el video yo les hablé de que podíamos hacer cosas como eh, anexar videos o... Gerardo Martínez se suscribió Muchísimas gracias Gerardo eh, Podemos hacer No solamente subir fotografías Sino también videos Y link de videos que nosotros tengamos Por ejemplo yo subo allá También a veces los links De los diferentes videos que estamos haciendo Acá en el canal de YouTube ¿sí? eh, Continuemos con otra pregunta Entonces Entonces en el video de cómo adaptar la cámara a un telescopio, este video lo realizamos, salimos de, de paseo y nos fuimos a una ciudad, bueno, a un pueblito muy cercano que se llama Villa de Leiva. Y allá realicé este video, es un sitio que es muy recomendado y va a muchísimas personas en el mes de agosto, tienen un festival de cometas genial. Y entonces, Orion LANG GJ9413 Cuando son cámaras digitales Como la B600 cómo se hace Entonces, estas son unas cámaras Muy especiales Es como la cámara Nikon Complace B600... Bueno, esta cámara realmente lo que pasa es que el lente no se le quita. Eh, tiene el lente fijo. Entonces, esta cámara también se puede adaptar al, al telescopio. Vamos a buscar la cámara aquí un momentico y se las muestro. ¿Piso? ¿Ni con, con? vamos a buscarla un segundo la buscamos listo, entonces vamos a ver esta cámara, acá la tenemos esta cámara es la cámara que nos estaban preguntando es este tipo de cámara que es una cámara a la cual no se le pueden quitar los lentes pero estas cámaras tienen unas cosas geniales y es que tienen un zoom muy muy largo este tipo de cámaras también se pueden adaptar al telescopio sin embargo es con otro tipo de montura eh, esta cámara se adapta eh, como foco primario para poder realizar las, las fotografías con el telescopio, lo que pasa es que, como lo adaptábamos con la otra cámara, esa cámara tenía la posibilidad la de quitar los lentes. Entonces, por eso de pronto la duda de, pero si sí hay algunos accesorios diferentes para poder colocar esta cámara, simplemente viene un accesorio que se coloca en la zapata y eso permite. Que podamos colocar directamente la cámara frente al telescopio. Es muy parecido a lo que hacemos también con los celulares. Pero pues un poquito más grande. También podemos hacer esa, esa opción. ¿Listo? Esta cámara también es una cámara muy muy interesante. Que la podemos utilizar. Sin embargo, tiene la limitación comparada con la otra cámara. Y es que no le podemos colocar el tema de, de cambiar los diferentes lentes y eso nos puede ayudar un poquito más a tener otras distancias focales y bueno, diferentes cosas. Pero con esta cámara también lo podemos hacer. Entonces, eh, inclusive lo podemos hacer colocar cámaras, no solamente reflex, ni mirrorless, ni como esta cámara que estamos hablando, que es la Nikon, sino que también lo podemos hacer con celulares. Venden diferentes accesorios para poder colocar las diferentes cámaras ¿Listo? Vamos a ver otra pregunta Que tenemos por acá Y es En un video que hice De un uso de un Steadicam O un estabilizador Manual para cámara Y video Este me lo hizo Musicar7925 ¿Cómo evitar el ruido Con la M200 Al grabar video? Tengo el lente de kit. Bueno, aquí podemos hablar de dos tipos de ruido. Necesitaría que Musicar me hable de cuál es el tipo de ruido al cual se refiere. Ustedes saben que nosotros tenemos ruido en imagen. Y también ruido que se puede originar al grabar el audio con la cámara. ¿Listo? Esta cámara, la Canon M200, tiene algunas propiedades muy interesantes. Sin embargo, tenemos que mirar a qué ruido se, se refiere. ¿Listo? Y aprovechemos en este momento y nos suscribimos al canal. Bueno, vamos a hablar de los dos tipos de ruido como para dar una respuesta más unificada. Hablemos primero del ruido digital Este ruido se ocasiona cuando estamos realizando grabación de video en condiciones de muy baja luz, lo que conlleva a poder tener una exposición correcta, tener que subir el ISO si el lente de, de kit, como en este caso él nos dice que tiene el lente de kit, no nos permite tener una imagen con una exposición correcta. Entonces ahí lo que uno hace es que toma del ISO para poder tener esa exposición correcta. Y como ustedes saben, a forzar la cámara a unos ISOs muy altos, entonces empieza a salir ese ruido en la imagen que no se ve tan chévere. Entonces ahí la única forma de evitar el ruido es tener unas luces lo suficientemente potentes para poder iluminar la escena y que no nos salga el ruido digital en la parte de la imagen ahora, si se está refiriendo al ruido del audio que no queremos un ruido, un audio con una distorsión de sonido entonces ahí lo que hacemos es que esa cámara no tiene la posibilidad de conectar un micrófono externo directamente a la cámara no tiene ningún jack para poder hacer eso entonces lo que yo hago porque yo tengo esa cámara, la M200 es que sincronizo el audio con una grabadora externa, entonces eso es muy sencillo, ya sea con una palmada o simplemente los diferentes programas de edición que nosotros tenemos, eh, por ejemplo, Premiere, eh, por ejemplo, DaVinci Resort, ellos tienen la posibilidad de sincronizar automáticamente el audio, ya sea por tiempo o por forma de onda. Entonces, te recomiendo que si lo que es el problema tuyo es el ruido del audio, entonces, con una con una grabadora externa grabes el audio puede ser con un micrófono lavalier o con un micrófono de escopeta o puede ser con otro tipo de micrófonos que ustedes tengan entonces con ese micrófono lo conectas a la a la grabadora y con la cámara grabas el video una vez estamos en edición entonces lo que hacemos en edición es que unimos los dos audios dejas el audio más limpio que sería el de la el de la grabadora y ese es el audio Que tú que tú subes Espero haberte eh, Con esto respondido la, la pregunta en sus dos partes ¿Listo? Bueno, como les ha ido, espero que me digan Cómo se encuentran También si ustedes me están escribiendo Desde otra parte diferente Me gustaría saber desde qué parte me están escribiendo Y con muchísimo gusto les mando Un saludo ¿Listo? Además hoy estoy probando algo del chat, entonces para que ustedes me escriban a ver si eso está funcionando, me parecería chévere, ¿listo? vamos a ver eh, por aquí tenemos algunas cositas listo entonces, vamos a ver, sigamos con la siguiente pregunta. En un video que subimos de un review del adaptador Sony LAEAQ3 para lente de montura, eh, Edwin Case, Edwin kcre 6413 ¿eh? Un saludo a Edwin, muchísimas gracias por escribirme Me hace la siguiente pregunta Buenas tardes amigo Tengo una Sony A6400 Pregunto Si con este adaptador puedo un Colocar un filtro Infrarrojo clip in En la parte externa Del adaptador Bueno, vamos a ver Este tipo de, de filtro eso Es un filtro muy especial Voy a buscarlo acá en internet para que lo podamos ver y podamos darle la respuesta adecuada. Listo, por aquí tenemos unos filtros. Como para que ustedes puedan ver cuál es el tipo de filtro. Ok, con esta imagen acá de. La podemos ver, entonces vámonos para este Este es el filtro del cual él habla Bueno, este adaptador lo que hacemos es que nos permite colocar lentes de montura A En el caso de Sony específicamente en cuerpos que traen montura E Entonces es un adaptador que va entre el cuerpo de la cámara y el lente Ahora, el filtro del cual nos habla son este tipo de filtros que están acá, son este tipo de filtros, estos filtros van delante del sensor de la cámara, con este adaptador sí se podría colocar este tipo de filtros porque no tendría ningún inconveniente porque el filtro está en la parte de atrás, Listo, como lo ven aquí en la figura. Si va, pues vamos a ver, son este tipo de filtros, son unos filtros muy interesantes, tienen algunas cosas interesantes, yo no los he probado todavía, pero sí he visto algunas fotografías que realizan con estos filtros. Lo que veo con este filtro es que hay que tener mucho cuidado de en el momento de colocarlo no dañar el sensor, hay que tener como mucho cuidado con este tipo de cosas pero pues es una cosa como interesante, me gustaría ver las fotografías con ese tipo de filtros, es como, como, como interesante, ¿no? Es algo nuevo, chévere. Bueno, yo no lo conocía, pero veo que es como interesante. Entonces, vamos a ver por aquí, saludos a todas las personas que están por acá. Vamos a ver. ¿Qué otra pregunta tenemos por acá? Ok. Okay. por aquí tenemos otra pregunta muy interesante bueno, espero que la estén pasando bien y no se les olvide suscribirse en el canal si no lo han hecho a compartirlo en sus redes sociales hoy estamos pasando un tiempo chévere con ustedes entonces vamos a cambiar y miremos acá entonces MK no, m -C -K l a r o en un video de una review La cámara Sony Alpha A68 Es una cámara que No sé la, Ven muchísimo ese video Y es una cámara bastante viejita Es una cámara eh, De espejo Vamos a ver Entonces él me escribe Hola John, ¿podrías hacer un video Para configurar esta cámara Para video, porfa ya que he intentado tener enfoque manual y no ha dejado tener ajustes manuales y viceversa. Con ajustes manuales no puedo enfocar en automático. Bueno, como les acabo de decir, es una cámara, que es una cámara ya muy, muy, muy viejita. Entonces, la tecnología en esa época, cuando salió esa cámara, tenía algunas falencias. Yo tengo esa cámara ups, hace rato y en esa cámara era una cámara que estaba dirigida muchísimo al tema de fotografía. Cuando ellos eh, generaron esta cámara todavía no estaba muy desarrollado el tema del video en las cámaras. Sin embargo, tenía la opción de realizar fotografía, pero no estaba dedicada como para hacer video profesionalmente era una cámara que primero en cuanto a video tenemos que subir demasiado el ISO y eso nos genera muchísimo ruido o iluminar demasiado la escena para que la cámara no genere ese ruido ya que en ruidos altos ya sea de 800 ISO ya se nota muchísimo ruido fuera de eso esa cámara, si yo hago como él bien lo dice, trato de utilizar los ajustes manuales para poder realizar el video, automáticamente se pierde el, el enfoque automático. Ya no puedo enfocar automáticamente, solamente puedo enfocar de forma manual. Si yo quiero tener el enfoque automático, entonces tengo que mandar la cámara... A, a grabar y ella se va normalmente al automático P pero, eh, Entonces yo estoy grabando sí me está enfocando Pero todo el tiempo la cámara está cambiando los ajustes internos Entonces se ven unos cambios muy drásticos En la iluminación y en, en ese tipo de cosas Y la verdad el video no es tan bueno en este tipo de cámaras eh, por eso Las cámaras Este tipo de cámaras No funcionan muy bien Yo lo he hecho con la Alfa 37, con la Alfa 68 y esas cámaras No para nada, no funcionan para nada Para nada bien co Cuando se trata De hacer esas, ese tipo de cosas Entonces La verdad no funciona bien No funciona para nada bien entonces es una cámara Que no Para ese tipo de cosas No funciona bien Entonces la Este tipo de cámaras Espérame un segundo La A68, la A68 no, sirve 68, no sirve para video para, 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 para. Entonces Espero que Eso haya resuelto Tus dudas, sin embargo si ya manejamos algo muy controlado, teniendo luces, dejando todo la, el sitio donde vamos a grabar totalmente cerrado, que solamente las luces que estamos utilizando no vayan a cambiar, que sean luces LED, que mantengan una temperatura constante, se pueden hacer algunas cosas interesantes con video, pero pues es algo no... Tan versátil como las cámaras de hoy Yo tengo también la Alpha 6000 Y con esa para grabar video es muy diferente A lo que se hace con la Alpha 68 Entonces, eh, por eso les decía ¿Listo? Entonces, sigamos con las diferentes preguntas Espero que les estén pasando bien Entonces, vamos a ver eh, Tengo un video el cual hablé sobre el esposímetro manual en la fotografía. En esa ocasión estábamos hablando con el Seconic L308S. Que es un esposímetro muy utilizado en la industria. Y realmente es un esposímetro muy económico. Dentro del valor de los esposímetros. Los esposímetros no son tan baratos. Y este es sencillito de manejar. Entonces... Mariano Lorenzo Mongues 5056 Me hace la siguiente pregunta ¿Sería tan amable explicar Cómo se mide la potencia del flash? Bueno La potencia del flash Entonces para, Ahí, ahí estaremos hablando Del número guía El número guía Es un número que el fabricante Nos entrega también nos entregan diferentes tablas para poder manejar el flash y poder manejar esos diferentes ajustes. Entonces, pero con el exposímetro, lo que hacemos es lo siguiente, para medir la potencia del flash. Si yo, y como siempre hay dos respuestas. Una es en la parte de averiguar el número guía real del flash y el otro es medir la potencia para poder colocar esa configuración en tu cámara. Te voy a dar la respuesta de ambos aspectos, ¿listo? En cuanto a cómo se mide la potencia del flash para el número guía, es muy fácil. Lo que hacemos es que colocamos el flash en una parte donde siempre va a estar, lo podemos colocar con un trípode o algo, medimos una distancia de un metro, Ya ese metro colocamos el exposímetro disparamos el flash y con el exposímetro digamos que este es el perdón, digamos que este es el flash y este es el exposímetro, que aquí hay un metro de distancia, entonces disparo el flash y el exposímetro me da esa lectura y me dice con esas características que acabo de disparar el flash, cuál es la exposición el, la, la potencia que tiene ese flash nos lo da en, pa, eh, en stop de, de apertura entonces yo tengo que ir sabiendo que si lo disparo al 100% a un metro, entonces me da, no sé, un F11. entonces Yo ya sé que a un metro me da un F11, pero recuerda que el el otro la otra varias, eh, tiene dos variables, que es el ISO, lo, lo dispararía a ISO 100, que es el ISO más pequeño, y lo dispararía a la velocidad de sincronización que tiene, la, que tiene la cámara entonces si yo necesito como aprender a manejar mi flash y siempre disparo un 125 A colocaría esos parámetros en mi exposímetro que es este y así podría tener una lectura adecuada, listo eso es para el número guía ahora, para la potencia del flash cuando voy a realizar una sesión de fotografía entonces yo lo que hago es que Coloco a mi modelo, la, la paro en una parte donde ella siempre va a estar y coloco las luces a la distancia que yo quiero, dependiendo del modificador. ¿Y por qué digo dependiendo del modificador? Porque si yo estoy utilizando, por ejemplo, un beauty dish el modificador se debe de colocar a una distancia de más o menos una vez o 1.5 veces el diámetro. Del beauty disc, entonces si estamos hablando De un beauty disc De 20 centímetros Entonces pues tendría que colocarlo A 20 centímetros de la modelo O máximo a 30 centímetros De la modelo para que el beauty disc Haga lo que tiene que hacer Si estoy haciéndolo con un octavos Entonces yo lo coloco No sé, por ahí a unos 4 metros de la modelo Porque yo lo que necesito es que me ilumine Completamente el cuerpo de la modelo entonces, ya cuando tengo ubicado el flash con el modificador que voy a utilizar, simplemente le paso el exposímetro a la modelo. Ella lo coloca, se lo coloca acá en la parte de adelante y él tiene una bolita, que es una bolita blanca. Entonces, se tapa el sensor del exposímetro con esa bolita blanca y se lo pone en la por ejemplo en la K entonces si tenemos el modificador a un lado, entonces yo lo que hago es que hago la lectura acá que el exposímetro esté mirando al modificador no lo hago acá, sino que lo hago acá o no lo hago acá, lo hago acá ¿listo? entonces yo tengo el, el modificador acá, acá coloco el exposímetro disparo el, el flash y es la lectura que me da el exposímetro entonces esa lectura si Yo ya sé que lo disparé con un ISO 100, con una velocidad de sincronización de un 125A y me dice que eh, la cantidad de luz que está cayendo es para realizar una fotografía en un f4, por decir algo. Entonces yo coloco ese parámetro en mi cámara. Pero si a mí lo que me interesa es tener una mayor profundidad de campo porque estoy haciendo una fotografía, por ejemplo, de moda, o para un catálogo y me están pidiendo unas fotografías de ropa, entonces lo que hago es que aumento la potencia del flash para, por ejemplo, llegar a un f8. Ya si el flash no me da más, porque es un flash pequeño relativamente, entonces ya tengo otras dos opciones. Una opción es acercar el modificador, pero ya no me, no me va a iluminar. Lo que yo necesito que me ilumine. Esa es una opción. O la otra opción es empezar a subir el ISO. Entonces, el exposímetro me permite modificarlo, e ir subiéndole el ISO para ver en qué ISO tengo ese F8. Entonces, ahí el flash me dice, el exposímetro me dice. Para que tenga la exposición correcta a un 125 a y F8 con esa potencia que se está disparando falax necesitaríamos, eh, necesitaríamos un ISO de 1600, por decir cualquier cosa. Entonces ese es el parámetro que coloco. Y listo, así realizo la, la fotografía. Espero que les haya quedado claro. ¿Sí? Y si les quedó claro, no se les olvide darme like en el video. ¿Listo? Vamos a ver, recuerden que también me pueden hacer diferentes preguntas a través del chat Y yo las voy contestando, ¿listo? Entonces vamos a continuar con esto eh, Por acá Estoy haciendo una serie Porque pues además de la fotografía me gusta mucho la historia Y estoy investigando mucho sobre... Historia de la fotografía, historia de los fotógrafos Fotografías que marcaron diferentes etapas No solamente aquí en Colombia, sino también en el mundo Y entonces he estado haciendo ese tipo de cosas ¿Listo? Entonces Francisco González se suscribió Muchísimas gracias, un saludo para Francisco Empecé esta serie que se llama Fotografías Icónicas de la Historia. Eh, él está realizado en estilo podcast. Entonces yo lo que hago es que investigo todo lo que tiene que ver con esa fotografía. Eh, diferentes análisis que no solamente, pues que no los hago yo, no más, sino que veo diferentes fuentes que hablan sobre ese tipo de fotografías. Trato de hablar del contexto histórico, la biografía del fotógrafo que la realizó, bueno ese tipo de cosas Y una de ellas es una fotografía de José Raquel Mercado José Raquel Mercado fue un líder sindical de aquí de Colombia El cual fue secuestrado y asesinado por unos terroristas de aquí de Colombia que son un grupo que es el M19 el M19 fue un grupo brutal de terroristas aquí en Colombia aunque ahora están tratando de vender la imagen de que ellos son unos santos hay diferentes personas que militaron en ese grupo terrorista y ahora hacen parte de la política colombiana dentro de ellos el presidente actual de Colombia fue un miembro activo de esa, de esa guerrilla. Pero pues ellos llegaron a un acuerdo de paz y el acuerdo de paz realmente fue... Ustedes dejen de hacer eso, de hacer terrorismo, metasen a la vida, hagan la posibilidad de entrar a la política... Y nosotros le echamos tierrita a todo, víctimas, todo, nada existió, todo bien... Y vuelvas en faros de la moral. Que eso es lo que pasa. Yo sé que a algunos no les gusta. Pero eso es realmente lo que pasó. Entonces. Vani. Eh, me hizo. Una, una pregunta. Como qué En verdad y realmente. Sería que los del M19. Creyeron. En nombre del pueblo. Que José Raquel Mercado. Era mejor muerto que vivo si luchaba por los trabajadores bueno, es una respuesta que yo no la puedo hacer no puedo dar esta respuesta no tengo ni idea si sí sí me tocó vivir durante algunas épocas en las cuales estaban estos criminales de lesa humanidad, pero pues como ya se les perdonó todo, pues ahora son honorables doctores, entonces no lo sé, tendrías que hacerle la pregunta a el presidente de la república porque el grupo al cual perteneció él mandó a ejecutar a José Raquel Mercado. Aunque ellos nunca lo van a justificar, nunca lo van a decir. Va a preguntarle por qué hicieron diferentes masacres y atrocidades como lo del Palacio de Justicia. Yo lo único que hice fue tomar la información que estaba... Disponible o que está disponible Sobre este tema Y hace el, el video podcast sobre esta fotografía En la cual está José Raquel Mercado Bastante golpeado porque fue Torturado, golpeado Atrás hay un terrorista Del M19 encapuchado Apuntándolo con un arma Y esa fue la prueba de supervivencia Que enviaron en ese momento para decir que lo tenían Necesitaban hacer sus reivindicaciones Como el gobierno de esa época No los aceptó entonces Simplemente lo asesinar Hoy en día Esas mismas personas O los hijos de esos asesinos Están diciendo que ellos eran unos santos No lo sé Y están tratando de hacer homenajes Y un poco de cosas pero pues No lo sé Entonces ese tema es muy complicado Ahora Sigamos con las preguntas. ¿Listo? Eh, ¿Cómo publicar en revistas y mi experiencia de cómo funciona CatJap? Esa es una página web que me permite a mí poder publicar mis fotografías en revistas a nivel nacional e internacional. Yo la utilizo y me ha dado un muy buen resultado. He podido colocar mis fotografías en diferentes partes del mundo. Y he tenido también la posibilidad en cuatro por, no, cinco oportunidades perdón de que a las revistas a las cuales les he enviado me han dicho que les gustan las fotografías y las han seleccionado como portada de la revista. Estas revistas son impresas, son digitales, bueno, ese tipo de cosas. Ahora, Miu Contreras, 88, 89, eh, me dice Me hace una pregunta ¿Te cobraron por publicar esas fotos en las revistas? Es que yo he enviado Y me dice que me cobran 79 dólares Y hasta 109 dólares ¿Me puedes dar información? Claro Bueno Ahora Es Esas revistas Bueno Es una página En la cual Nos permite Unirnos Fotógrafos Modelos Maquilladores Estilistas Y también editores de revistas Entonces las revistas Lo que hacen es que publican Y dicen Mi revista es enfocada a boudoir Y quiero para el mes de agosto Hacer mmm, Publicación de fotografías de boudoir Enfocadas mmm, No sé A ver inventemos algo a, a lencería negra en unos sitios muy paradisíacos por decir algo entonces uno como fotógrafo si tiene ese material o si le interesa muchísimo salir en esa revista pues puede hacer diferentes colaboraciones y hacer una sesión de fotografía especializada para que salga publicada en esa revista eh, y así funciona ahora Catwatt tiene dos dos modalidades, una es que tú puedes crear tu cuenta totalmente gratuita o la otra es que tú puedes crear tu cuenta pagada, entonces tú escoges a mí la cuenta gratuita me funciona muy bien, me da la posibilidad de hacer ocho publicaciones mensuales, que es más que suficiente yo nunca utilizo las ocho eh, en la cuenta que tú pagas te permite hacer publicaciones ilimitadas, entonces publicaciones ilimitadas tú tienes tanto trabajo para mandar a las, a las revistas todos los días hacer una sesión de fotografía y mandarla a una revista bueno a algunos les parecerá chévere ahora, si sí hay algunas revistas que aunque te dan la posibilidad de que tú mandes tus fotografías y te dan la oportunidad gratuitamente pa para nosotros gratuitamente de publicar nuestras, nuestras fotos en algunas oportunidades si mandan un mensaje y te preguntan esa revista mira mm, tus fotos me parecen interesantes si quieres págame x cantidad como lo dice Mew. 79, 109 dólares, bueno depende de la revista y yo te doy la portada, bueno ya depende de lo que uno quiera hacer, puede optar o no por esa, esa opción, hasta ahora las cinco portadas que yo he tenido afortunadamente para mí no he tenido que pagar absolutamente nada, entonces pero pues es una opción que ellos dan, ya uno si quiere la toma o no la toma. Estas pues, son las ventajas de la, del libre mercado. ¿Listo? Entonces, como les digo, si sí tiene dos opciones, una opción gratis, una opción paga, en algunas oportunidades te van a decir que te van a cobrar por algunas cosas, pero tú decides si quieres pagar o no, y listo. Es una muy buena opción. Ahora, sigamos. ¿Cómo les ha parecido hasta ahora? Si ¿Sí ¿Están contentos? Vamos a tomar agüita. Y... Estoy esperando la, las preguntas de ustedes Que no me han hecho ninguna pregunta Entonces vamos a ver Por acá eh, A ver Por aquí tenemos Preguntas Entonces ah Ok Silla Gamer AK Rising Pros X serie Realicé un unboxing Y realicé un video donde estaba armando paso a paso la, revista, la, la silla. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué nos preguntan por acá. Jader Córdoba Martínez. Saludos. ¿Me podrías compartir, por favor, con este tiempo cómo te ha ido con la silla? Comodidad, durabilidad, etcétera. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué te puedo contar? La silla que yo utilizo es una silla muy cómoda. Es una silla que me ha parecido genial. Ya la tengo hace mucho tiempo desde que subí este video. Es, uf, hace más, ya voy a completar como un año o algo. Es muy cómoda. Es una silla genial. Me permite estar muy cómodo. Y yo estoy muchas horas sentado acá. No solamente editando fotografías. Sino también editando videos para el canal de YouTube. También estoy mucho tiempo sentado con videoconferencias con los clientes, eh, vi consumiendo material pedagógico, bueno, ese tipo de cosas. Y hasta ahora me parece una silla muy buena. La silla, pues, como la ve, está como nueva, es simplemente... Hacerle mantenimiento en algunas oportunidades, limpiarla, quitarle el polvito y ese tipo de cosas. Pero la silla funciona y funciona muy muy bien. Espero que, eh, Jader, si te interesa una silla gamer, pues esta es una muy buena opción. Yo ya no es la primera silla, yo he tenido. Ya, está, ya he tenido varias sillas. Los que son viejos en el canal recuerdan una silla roja. Era Roja con negro Esa silla todavía está por ahí Pero el asiento la, la espuma se aplastó Entonces ya no estaba cómoda Me tocó comprar Un cojín adicional Para poderme sentar Y sentarme cómodo ¿Sí? Eh, por eso Después decidí comprar esta ¿Listo? Tengo otra Silla también que era nacional, de producto nacional, la mandé a hacer. Eh, la mandé a hacer. Esa silla es muy dura. La espuma es muy dura. Casi no la utilizo por eso. Eh, ¿Sirve para lo que está diseñada? Sí. Comodidad comparada con esta, es más cómoda esta. Entonces, por eso más o menos les puedo decir de lo que hablo. ¿Listo? Entonces, Pero pues todo depende del presupuesto que tengamos cada uno Estas sillas no son tan baratas O sea, la, nación, la de la industria nacional que mandé a hacer con el diseño y todo lo eso Me salió, vamos a hablar de pesos colombianos, más o menos en unos 500 mil pesos La otra, la roja con negro, me salió como en unos 600 mil pesos más el cojín que después le tocó comprar como 200 mil pesos más. Esta me salió por más o menos 1.80.0. Entonces, pues ustedes pueden ver. Es un poquito diferente. ¿Listo? Entonces vamos a ver. Sigamos por acá. Tenemos otra pregunta. Es del video. No te lo pierdas el detrás de cámara de la sesión de fotografía con Linda Soler. Linda Soler es una modelo que viene muy seguido al canal, bueno hace rato no la veo, un saludo para Linda Y ella además es mmm, ciclista, le gusta mucho el ciclismo y ese tipo de cosas, eh, un saludo para ella Entonces, Pilar Rodríguez Murcia 8471 me hace la siguiente pregunta John, ¿nos podrías explicar qué es y cómo evitar la luz parásita? gracias bueno la luz parásita Bueno, en este video que se los recomiendo es un video en el cual estaba hablando que mi estudio es pequeño mi estudio es pequeño en todo, y está todo pintado blanco entonces para poder controlar la luz parásita porque cuando yo disparo el flash la luz empieza a rebotar por todos lados del estudio y si yo no quiero que una luz no deseada me impacte en, en mi fotografía o me ilumine de una forma que yo no quiero a la modelo, yo utilizo unos flex. Son unos flex eh, por el lado negro. Yo los utilizo por el lado negro. Entonces, lo coloco a ambos lados de la modelo. Eso evita, por ejemplo, este es el flex. Entonces, eso llega a la luz, pega a la pared Rebota, pega aquí en el flex Rebota otra vez pero no puede pasar ¿Listo? Y si la luz pega en la pared que está allá Rebota, pega aquí en el flex Pero como lo estoy colocando para la parte negra Él no rebota a la cara de la modelo ¿Listo? Entonces por eso lo coloco con, por la parte negra Esa es una opción con los flex Otra opción es con cartulina Yo puedo colocar unas cartulinas negras a los lados de la modelo Y hace exactamente la misma función Ya otras personas Lo hacen con una lámina de icopor Pintan las láminas de icopor Le colocan unos soportes abajo Y lo colocan a los lados de la modelo El icopor lo pintan Por una parte de negro y por otra parte Lo pintan de blanco O inclusive algunos que son Tienen más creatividad Y tienen más habilidad con las manos Le pegan por una parte Papel aluminio un poquito corrugado Y eso también le sirve como un rebotador Entonces yo eh, De esa forma eh, Es que controla la luz parásita ¿Listo? Para que Tener la iluminación exactamente como la he pensado Por eso para mí es tan importante Los flex ¿Listo? Sigamos por acá Vamos a ver ¿Cómo les ha ido? ¿Tenemos alguna pregunta? Por aquí No Listo Sigamos en el video de cómo grabo los videos con la Canon M200 y las luces LED, ese video, eh, Aaron Morales me hace una pregunta. ¿Podrías decir de forma más específica cómo conectar el micrófono, por favor? Listo. Hmm. Queremos ver... Bueno, no tengo por acá una grabadora, pero... Lo que hago es, el micrófono, yo utilizo para ese, cuando estoy en el estudio, yo utilizo un micrófono lavalier, que es este, que es el rode, bueno, este es el, este es el emisor, este es el transmisor, este es el rode, lo coloco aquí, y este micrófono inalámbricamente... Se conecta con este otro módulo, listo, este módulo trae un cable, este cable es el que se conecta a la grabadora, en mi caso yo utilizo dos grabadoras, una grabadora que es una Sony que es muy sencillita que la utilizaría con este, pero también tengo otra grabadora que es la Zoom H4n Pro. Y esa la utilizo con este cable. Que es el mismo cable. Lo que pasa es que estoy colocando esto. Para poderlo conectar por la parte de los XLS. Creo que es así que se llama. ¿Listo? Así es que lo coloco. Una vez... He terminado de grabar el video. Y tengo el audio en la grabadora. Me vengo para el programa de edición. Premiere. Mmm, DaVinci Resort. Mmm, bueno, los que sean. También puede ser eh, Final Cut. Bueno, lo que sea. El, depende del programa que ustedes tengan. Y sincronizo los dos audios. Depende del programa, hay unos que tienen sincronización automática de audio, otros no, entonces yo siempre utilizo una craqueta y doy una palmada, cuando doy la palmada me queda un pico ese pico lo igualo en los dos audios y ahí ya me quedan los audios igualados entonces espero que con esa respuesta haya sido satisfactoria para aclarar tus dudas, ¿listo? un saludo entonces vamos a ver por aquí tenemos una pregunta más. Eh, hicimos una en la parte de del podcast de fotografías icónicas de la historia. Hicimos una sobre el muro de Berlín. Y en esa fotografía... Eh, <ríe> ese ese qué es Eric Mamartín Ceroblo ¿Qué opina? Como dijo mi presidente que nunca debe haber sido derrumbado el muro de Berlín Bueno, el muro de Berlín Yo hice un video exactamente sobre las diferentes fotografías que se tomaron el día que se cayó el muro de Berlín si tú miras esas fotografías te das cuenta de que Alemania era una sociedad dividida las familias estaban divididas porque en una noche colocaron un muro dividiendo las dos familias cuando rompieron ese muro que lo derrumbaron se veían imágenes de abrazos. Lloro. Lloraba la gente. Gritaba. Estaba feliz. Estaba contenta. Entonces, no sé por qué dices. Que fue lo peor que le pasó a la humanidad. Yo Creo que tienes que revisarte el chip. Y más si estás oyendo a este tipo. ¿Listo? Entonces. No sé. Para mí. La caída del muro de Berlín. Significó un hito histórico. Además de acuerdo a lo que dice Tunit piensa de dónde pasaban ¿Las, las personas de dónde salieron corriendo todo el tiempo del lado ruso hacia el lado occidental o se iban del lado occidental hacia el lado ruso eso creo que responde tu pregunta ¿listo? listo. hemos llegado al final de este video, espero que les haya gustado y como siempre les digo, nunca, pero nunca dejen de hacer fotos. Espero que me sigan eh, mostrando su apoyo a través del like, que se suscriban a este canal si no lo conocían y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.